0: 大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。哎，今天在节目当中呢，我们来谈一谈您可能从来没有想过的一群人，但是他们确实存在，而且可能就在你的身边。根据2015年联合国难民署的统计呢，全球有超过一千万个无国籍人。哎，什么意思？就是这群人呢，他们没有国籍。那有些人就形容说，这些人是掉在法律之外的人，即使他们真实的生活在地球上的某一片土地上，但是在法律的位阶上，他们是不存在的。台湾呢，已经是亚洲高度发展的民主国家了。不过您知道吗？我们境内呢，也存在着一群不在体制保障内的无国籍者。这些人是谁？他们来自于哪里？有些什么样的背景跟故事呢？无国籍者在台湾的处境又如何？对我们的社会会发生什么样的影响呢？今天呢，在现场我们要访问的是台湾人权促进会的秘书长施义祥施秘书长，秘书长你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。今天这个议题啊，我也是因为要做这个节目，所以我就阅读了一些相关的资料跟文章，<是>我觉得很有意思，也很值得跟我们的听众朋友哈一起来聊这个话题哈，嗯、就是。无国籍的身份，就是他没有任何一国的国籍，嗯
1: 、所以在法
0: 律的位阶上，他几乎是不存在的。<是>所以他我们常说一句话嘛，法律之前人人平等。嗯、可是这些人，他根本就没有法律可以保护他。是，好，<是>那我觉得也很值得我们来关切，为什么会有这样的一群人？所以，首先我是不是就请施秘书长来谈一谈，在台湾的所谓无国籍者？他们的成因分别是什么？
1: 嗯，所谓无国籍者，在联合国的有一个关于无国籍地位的公约，哈，定义就是说他不被任何国家，不管是台湾还是其他国家，认定为是他们的国民。这样，那台湾的这个无国籍者。台专会，我们比较常协助的，就是一群所谓的流亡藏人。其实三月十号刚好是那个西藏抗暴日，在六十二年前，所谓的西藏抗暴日呢，就是有非常多的藏人，他们辗转通过喜马拉雅山，然后辗转到那个印度的达安沙拉，成立一个流亡政府。那现在还是有非常多在西藏的人民，他们会想办法往外逃。那台湾的流亡藏人呢，有有一批其实是他们会。辗转,转到尼泊尔拿到假的身份，所以他们会用尼泊尔的身份，或者是说他们到印度会用印度的身份，然后到台湾来。那但是因为毕竟是一个流亡政府，那他们手上拿的只有呃流亡政府给的相关的文件，那这个其实是台湾政府没办法承认的一个文件。所以他们经过很多像台全会，还有很多的公民团体的努力，在二零一六年六月的时候，有一批流亡藏。人、嗯、在政府的协助下修改移民法，然后让他们可以。整批的获得合法居留的身份，但是二零一六年之后，还是有十几位的流亡丈人，他们也遇到同样的问题，所以呃，我们最近又协助了一波。那另外，台湾其实长期以来也有很多来自东南亚的所谓的婚姻移民，我们现在已经称呼他们叫新移民或新住民这样子。早期在二零一六年之前，国籍法还没有修法通过之前，我们的国籍法是要求这些婚姻移民先放弃他们母国的国籍。他才可以取得。申请规划为台湾申请的程序，就是
0: 他先放弃他原有的国籍，是，所以他才能够进行申请成为中华民国国籍的这个一个过程。是,是，那可是这个过程可能会过程非常久，<笑>對對要
1: 七年，<那>对，七年。就是七年
0: 当中，他可能就是一个所谓的无国籍人嘛
1: 。是，嗯，这包括就是我们的国籍法呢，其实里面有一些抽象的一些规范。嗯、一旦这一些婚姻移民他们被认定可能是假结婚，或者是说被台湾人认为就是。他有一些所谓的品性不端的行为，从是
0: 、嗯嗯嗯嗯、非法的事情之类的<那>之类的，嗯、
1: 那他很可能就没办法持续走这个申请规划的程序。嗯嗯嗯嗯、那他又已经放弃了母国的国籍，所以他就会成为一个所谓的人球，或者是政府要把他推出去，推不出去。嗯、然后他的母国也没办法恢复他的国籍，<對>他就会卡在台湾这边。嗯、这是另外一种。嗯嗯、那再来有另外一批，就是台湾有七十。一万的外籍移工，移工对，这数
0: 、哦、字蛮大的，非常大。七十万,萬、嗯、其实是
1: 高于原住民族跟新兴住民的。那里面有非常多的移工，他们就是中壮年，其实就是一个适婚的年龄，这样子。嗯、但是他们在台湾，尤其是所谓的家庭看护工。几乎百分之九十几以上都是来自印尼的女性义工，嗯、那他们的工作场域就是雇主的家里，嗯、所以发生非常多这些女性的义工在雇主家被性侵，然后可能怀孕，这是一种可能性。那另外一种就是很多的义工，他们就是在十五年龄，所以他们有七情六欲嘛，对，所以也会或者
0: 也会认识什么家乡来的异性，<對>或者是在台湾认识台湾的异性朋友，<對>是不是？是,是，嗯、所以他们
1: 也会怀孕。那其实根据我们的性别平等工作法，这些义工其实是一旦怀孕，那应该要受到相关的性别平等的保障。他应该要可能转换比较轻松的工作，或者是获得相关的怀孕女性所可以获得的这些母性的保护、相关的保障。但是食物上，这些女性义工看得到吃不到，因为食物上这些家庭看护工，他们几乎都是二十小时要照顾很多的长辈。是,是对，我们从来没有听过雇主知道他的义工朋友怀孕之后。然后就非常贴心的说啊，你应该要吃个补品啊，或者是休息，嗯嗯嗯、然后不用再做这么出众的工作。我们从来没有听说过这样子的情况，甚至我们知道很多的台湾的雇主会逼迫这些移工他们去签一个不可以怀孕的一个契约。嗯嗯。嗯哦，那会有这样子的问题，其实是我们台湾的移工政策一直没有从一个国际人权的标准来给予这些移工基本的劳工的一个保障。嗯、那再回到就是这些移工。他们不管是被性侵还是基于自由意志所生下的小孩，一般我们所知都是送到所谓的关爱之家。那他们为什么会是无国籍者呢？是因为我们台湾是所谓的属人主义。OK， 好，
0: 那我们就慢慢的一个一个来谈了。<对><好>因为刚才秘书长把这个所谓的无国籍者他们的形成的原因呢，分成几大类，跟我们做了一个说明，对不对？是。那我想听众朋友可能我们需要先了解一点，就是说，那如何才能够在中华民国取得国籍？因为其实每一个国家它的法律规范其实是不一样的是,是、哦，那到底在中华民国哈、哦，我们要取得国籍的条件是什么？我们有了这个条件之后呢，我们再来回到刚才秘书长所说的那三大族群的人哈、嗯哦，他要如何才能够符合这样的规范？
1: 好，其实从基本人权的角度，任何人出生他都应该要有一个国籍。嗯、那根据我们台湾的国籍法，非常简单，其实就是他的父亲或母亲只要其中一。为是中华民国国籍，那他就可以自然的出生就获得国籍，嗯、<哼>或者是说很多来自东南亚的这些婚姻移民，那他们就是所谓的依亲，或者是因为结婚，他的婚配的对象是具有中华民国的国籍，所以他自然就会根据国籍法可以申请取得台湾国籍、嗯
0: 。OK， 好，也就是说呢，在我们台湾的国籍法呢，我们是属于属人主义，哈，也就是像刚才秘书长提到的，这个 baby 他出生的时候呢，他的爸爸或者是是妈妈，至少其中有一位要是中华民国的国民，这个 baby 呢，他才会有中华民国的国籍。好、哦，或者是他出生的时候呢，爸爸或者是妈妈，他死亡的时候拥有中华民国的国籍，那也是 OK 的。好、哦，嗯、那另外呢，就是说，出生于中华民国的领域之内，但是父母都无可考，就是比如说他是个弃婴，嗯、都不知道这父母是哪里来的。或者已经知道父或母两个都是无国籍者，那这个 baby 就很可怜了。可是他又是出生在我们中华民国的领域内，那根据我们的国籍法，他也是可以申请获得我国的国籍的。那另外第四类就是说是规划者。啊、哦，就是说，可能是难民，或者是他要寻求中华民国的庇护，可以申请规划。那申请规划也有很多的条件嘛，哈、哦。<是>好啦，那这样子，我们知道了中华民国的国际法之后，我们就可以明白说，为什么在台湾其实是有一群外籍移工，他们生下来的孩子。会成为所谓的无国籍者，因为有一些移工，他们生下来宝宝，因为这个爸爸可能跑了、啊，或者他根本不承认啊，嗯、所以父就不详了嘛。<是>那母呢，他又可能是印尼籍，他又不是中华民国的国籍，所以他的宝宝呢就变成没有办法申请。嗯、那这群 baby 其实他们的处境堪怜，哈、啊，就是说他就完全没有法律的这个保护。然后他的妈妈本来就是在这个社会中的弱势，所以这个一连串的问题呢，我们在广告回来之后呢，继续来请教台湾人权促进会的秘书长施义祥施秘书长来告诉我们，到底这些外籍移工生下来的 baby， 他们如果成为一个无国籍者了，那他们会面对什么样的问题？然后站在人权的角度，我们的不管是民间还是官方，又该如何的协助这一群人呢？广告之后再回到春风华语聚焦台湾。欢迎大家回到春风华语聚焦台湾。今天我们在节目当中呢，要关怀一群所谓的无国籍者，没有错哦。根据这个联合国记录跟他们的调查呢，在全球其实就有一千万没有国籍，就是没有任何一个国家承认他们是属于这个国家的国民。哈，所以他们在法律位阶上就没有办法接受任何法律的保护。那我们要谈的，我们要关心的，当然就是在台湾也有一群无国籍者。那这群人呢，根据刚才施秘书。部长提供给我们的讯息，就是包括像当年的这个流亡藏人呐、啊，对不对？然后包括说外籍移工哈、哦，他们在台湾生下了这个宝宝，嗯、那这个宝宝也可能会成为无国籍者哈。哦嗯、那我们就先来谈这个外籍移工这个部分，因为外籍移工，您刚才就说在台湾有七十一万人呢，所以这数量很大。嗯、那其中当然也有很多是女性，因为我看过一些例子哈、哦，就说这些外籍的女性移工，她们可能怀孕之后。那个男的他可能跑掉了，所以他变成富不详。嗯、所以就算那个爸爸他是有中华民国的国籍，是可是他可能不承认，<是>或者是根本也不知去向了。然后那个外籍义工本身又不是中华民国的国籍，对不对？<是>那这样子，那个宝宝就变成了无国籍者，是吗？是
1: ,是的，是的。啊哈，那
0: 这样的情况该怎么办呢
1: ？好，这样子的情况，其实因为毕竟他是一个出生的小孩，那我们台湾有所谓的儿童及少年权利保障法，再加上台湾在二零一四年也通。通过了《儿童权利公约》的施行法哦，嗯、所以在台湾的所有的儿童，不管有没有国籍，其实都应该要获得完整的权利的一个保障。对，但是因为碍于我们台湾是因为属人主义关系，他们没办法获得台湾的国籍。那我们根据有限的统计呢，嗯、目前所知的大概有四百九十多位的儿童，目前是还在寻找当中的这些无国籍儿童，因为他们在医院有出生记录，可是因为种种原因，他们可能被送到。关爱之家，或者是妈妈就把他们就是带着小朋友逃到山里面去，成为所谓的失联义工这样子。这个其实是非常严重的一个儿童人权的问题。嗯嗯、那检察院包括像王幼林委员或者是王满玉委员，他们所出的调查报告里面就显示呢，包括台北市政府或相关的单位都应该要让这些儿童，包括像是医疗的权利。教育的权利，以及一个儿童最需要，其实是他在一个呃安
0: 全无语的安全无虞下，有所谓的
1: 家庭功能的环境下长大。是是那我们台湾才配得成为是一个民主人权的一个国家,個國家是是这样子。嗯,嗯
0: ，OK， <對>但是。刚才我们说的，因为他是无国籍，所以在法律位阶上，他等于就是没有办法受到保护。<是>那您刚才说的，我们又希望天生的一个生命、一个儿童哈，一个 baby， 他是应该受到妥善的照顾的。<是>那可是他又没有各种相关的法令来保护他，所以你刚才说到的这些理想，<是>他现在目前是如何执行呢
1: ？呃，因为他们作为一个无国籍者，那我们台湾很多的儿童，他的相关的资源或社会福利，其实都是跟着你的户籍的。跟着你的国籍的，啊、所以他,他们没,户户、啊、他没有户籍，对，所以现在就真的是在有限的条件底下，嗯、我知道我们台北市政府有开过一些协调会，嗯、那想办法呢，让这一些无国籍儿童可以被转介或安置到所谓的寄养家庭，嗯、因为寄养家庭它毕竟还是由这些民间的这个机构，像是家福基金会，嗯、他们也是透过很多公民社会的资源跟力量。让这些寄养家庭有能力照顾这些无国籍儿童，<是>但现在面临一个困难，就是说，嗯、根据儿童权利公约的规定，或者是我们最近、呃、民法才下修这个十八岁成年嘛，所以从儿童权利的角度，他们到十八岁之后到底要怎么办？我觉得这个会是一个接下来台湾政府要。面对的问题，
0: 嗯，这样子，嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯不管怎么样，我觉得他们的法律慰藉是一定要去取得的，是，否则的话就永远是个黑户嘛。是，他即使是进到了寄养家庭，可能也只是权宜之计。是、嗯，因为据我所知，这些无国籍的宝宝被发现了之后，可能他还是会，比如说他是跟妈妈一起发现的，比如说这个妈妈她觉得她想要照顾这个宝宝，可是她也没有能力，她生下来了，然后那个另一半那个男士已经跑掉了，<是>也不知道是谁，是无可考了。是，那他们是会等着被遣返的，不是吗
1: ？是的，是的，这些所谓的失联移工一旦被专勤队抓到，可能就会被关到所谓的外国人收容所。等着那个被遣返、呃、被遣返，啊、
0: 对。但被遣返的费用是由谁来付呢
1: ？被遣返费用照理讲是移工自己要负担，但是
0: 那也许他自己根本就自身难保了，自身难保去付这些费用、就
1: 是。对，所以我们的移民署还是有所谓的用基金来支应这些没有能力买机票回母国的这些移工，这样子。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 哈。事实上，在这些所谓台湾的无国籍者哈，在人数上的掌握，我不知道到底是如何。
1: 好，其实我们政府是完全。没有这样子的一个的数据的，对对，呃、因为他们
0: 可能都是黑户，然后散在可能不知名的角落，是这个意思吗？还是说我们并没有花很多的心思，想要去把这群人找出来？
1: 我觉得其实都有，就是说，<笑>都<有了 S 2> 对，就就是说，一方面台湾政府其实到现在已经都知道有无国籍的状况，或者是来台寻求庇护这些难民的处境，嗯、然后他们在完全没有身份的情况下，他们几乎基本的权利是没有的那样。而且他
0: 躲在黑暗的角落生活，一方面他自己很艰困，二方面他也可能对我们的社会造成一些负担跟影响嘛。所以这个事情我们还是要正视它，对不对？
1: 我觉得负担倒不至于，因为比如说像外籍移工，他们来台湾就是在。进行所谓的厂造工作，或者是解决我们农业缺工的问题，或者是做很多基础建设，嗯、对台湾是有非常多贡献。哦，那当然
0: 这个没有问题。<對>我的意思是说，有些移工他已经是预期拘留了，嗯嗯、他可能是在预期拘留的情况之下，他又生下了宝宝，是，所以他自己跟那个宝宝本身其实他也没有很多资源可以照顾他们，对不对？對所以在这个部分，目前到底我们怎么样去面对这群无国籍者呢？好
1: ，我觉得最根本的一个解决问题的方式，其实就是我们的。台湾政府应该要尽快的去建立相关的制度，或者是透过立法来保障这一些无国籍者或寻求庇护者他们的基本权利。好比说，我们有没有可能有条件地去改变我们所谓的属人主义这样子的一个就是国
0: 籍的认定有有没有办法会改变？是不是？是的
1: ，是的，就是说因应食物的这些种种的问题，然后我们也觉得他们就是需要被协助的这一些。you <laughs> 在台的无国籍者，那我们唯有透过修法跟透过制度的建立，嗯、对，才有可能有一套不管是认定的方式，还是一旦认定他们是可以在台湾合法的拘留，那我们就可能要相应的给予相关的这些资源，嗯、然后让这一些脆弱的人可以在台湾获得一个基本的人权的保障。是
0: ，所以在台湾也有就是来台湾寻求所谓庇护的这一群人嘛，比如说我们知道香港有一些抗议人士，可能。可能近几年也会陆续的到台湾来哈，希望能够在台湾取得拘留嘛。<是>那这个部分，可不可以请你稍微谈一下？好
1: ，因为香港反送中的原因，所以从二零一九年到现在，非常多的香港抗争者，他们担忧在香港会遇到迫害，所以有一些港人，他们就会选择逃到台湾来寻求庇护。嗯嗯那台湾我们因为有这个《港澳条例》十八条的规定呢，所以有开了一个小小的门，然后可以让这些港人来台湾寻求庇。护、嗯嗯。嗯是
0: ，当然，他们不是所谓无国籍者了，因为他们本来就是港人嘛，<是>对不对？只是他们想要到台湾来取得永久居留的这个情况，<是>所以在这个部分，其实我们的政府对他们也是事出善意的是，是吗？是我们现在
1: 陆委会有成立一个专案的办公室，嗯、叫车进会，来协助这一些抗争者。这样、嗯、对 ，OK， 好
0: 。嗯、那一开始的时候呢，因为秘书长也提到了，哎、欸，无国籍者怎么样形成？其中有一部分，如果以台湾来讲，还包括了这个。流亡海外的藏人嘛，<是>对,不对，我们知道呢，在一九五九年的时候，哈，因为中国解放军入侵了西藏，嗯、那当时达赖喇嘛就带着大概有八万藏人开始了流亡的生活。<是>那在这个长久的过程当中，也有一小部分的藏人其实是到了台湾来。<是>那您可以说一下这些流亡藏人目前在台湾的处境，还有他们已经取得了法律的慰藉了吗？因为他们曾经也一度是所谓的无国籍者。是
1: 是，是嗯、呃，流亡藏人其实有好几波，当他们在没有取得合法身份的时候呢，他们会面临的其实就是，比方说会担忧会被遣返。那或者是说，在没有身份的时候，那他们可能只能打黑工，或者是他们语言也不是那么的通，对对所以就等于就是要在台湾社会底层挣扎去求生。那我们有一位好朋友叫扎西慈人，他就是一个出生在印度逃到台湾来的流亡藏人。那他经过非常多年在台湾的生活，他其实已经获得台湾公民的身份。那他现在就是长期的在为台湾在台的流亡藏人去争取很多的权益。所以我们也受到他很多启发，然后知道很多台湾的藏人的相关的处境，以及带着这些藏人去立法院，然后去行政院去协调，然后终于在2016年的时候，我们政府愿意修改《入出国移民法》，然后在第十六条有放入了让这些。一段时间内的流亡藏人可以获得台湾的合法居留的身份、哦、所以
0: 说他们取得了这个合法居留的身份，<對>但是又取得国籍嘛？<對>还是说基本上，呢？因为他们希望能够重返西藏嘛，嗯、所以他们也并不想要放弃原来西藏的身份
1: 啊、哦？应该是说，因为从中国政府的角度，西藏并不是一个国家，嗯嗯对，再加上西藏现在今面，其实因为中国的镇压跟威权统治，其实。呃，藏人若回到西藏，其实处境也是非常危险的，嗯嗯所以。藏人如果要回家，我们觉得那应该是西藏已经至少要是一个高度自治，然后遥
0: 远的路了，西藏非常遥远的路，对，对嗯嗯
1: 、所以大部分流亡藏人其实他们还是想要可以好好的在台湾、呃、，OK， 生<活>所以他们
0: 现在取得的是一个永久居留权，还是说也是取得了中华民国的国籍
1: ？应该说，根据移民法第十六条，嗯、他们可以获得合法的居留，嗯、但是因为根据国籍法，你要从居留然后获得合法的身份，嗯、你还是要有规划。化的一个过程，嗯嗯嗯对，所以他们一旦取得合法居所，就可以。嗯，有这个条件，根据国际法去申请成为他外的公民
0: ，这样子、嗯。好，那我突然想到一个例子哈，因为他<是>大家就是比较熟悉他，就是乌克兰籍的艺人瑞莎哈，<是>他事实上呢一直很想要取得中华民国的国籍，然后拥有我们的身份证。那他也很早就想要放弃乌克兰的国籍，以便于他能够申请中华民国的国籍嘛。<是>不过就像你刚才说的，瑞莎相对是比较辛苦的，因为他正好是在二零一六年之前，哎、欸，就是修法之前，嗯、他就去。申请了，也就是说。是他必须要先放弃他原有的国籍。<是>那现在修法之后的情况是
1: ？呃，现在修法的情况是新的国籍法，我们不会要求这一些申请者放弃他的，就
0: 是你不用先放弃、啊，因为你你的申请过程可能很冗长，<是>然后你已经放弃了你原来的国籍了，是可是你又还没有得到中华民有的国籍，<是>那在这个冗长的申请的过程当中，你就成为一个无国籍者，<是>你就没有办法受到任何法律的保障嘛，<是>对不对？是是是所以后来我们基于人权，我们就。做了这方面的修法，修法这是二零一六年修的法，是的，变成说你拥有了中华民国的国籍之后，嗯、你才需要放弃你原有的。这个国籍是啊，
1: 对。那但是其实从我们公民社会的角度呢，其实国籍法里面还是放了一些抽象模糊的概念，比方说他还是规定，就是说如果你在台湾有涉及所谓的品性不端哦,哦，这样子的条那你就不能去申请国籍
0: ，或者他申请到一半，他就会取消了，说你不能申请了。是。是所以如果他必须要先放弃的话，这个人的处境就完蛋了，他就变成一直是一个无国籍的人，是<的>是不是,是的？是的，是的。OK， 嗯嗯好。所以我觉得今天今天谈了这么多的有关于无国籍者的处境，还有就是说我们中华民国台湾的如何才能够取得我们的国籍哈？我觉得有一个感想就是说，哎。我们从来没有想过，我们拥有一个国家的国籍是件很幸福的事情啊！是<的>就是我们可能都视为理所当然了哈。嗯嗯、可是，一旦有些人他居然是没有办法有一个所谓的国籍的，他成为是在一个吊在法律之外的人的，而、嗯啊、那个处境真的不是我们可以想象。今天非常谢谢台湾人权促进会的秘书长施义祥是秘书长，谢谢您，谢谢主持
1: 人，<好>谢谢各位听众。
0: 是，那也希望各位听众,、嗯、听众朋友呢，在今天的这一集访问当中呢，哎，我们也了解了，哇，原来。有所谓的无国籍者啊，那他们的处境以及未来呢？我们听到了相关的事件的时候呢，也可以给予更多的关心了。谢谢大家，那我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进晶体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。